0: Dette har skjedd.
1: I tillegg till vitenskap og filosofi blev nemlig Vlad trent opp i ridning og krigføring. Det er omdiskutert.
0: Generation X vs. Z. Sandberg Productions presenterer den ekte samtalen om og med generation X og Z. Hold fast og nyt. Hej hei kjære lytter og velkommen dagens episode av Generation X vs Z Og i dag så skal vi fortsette i episode 2 av 3 med monarker som har vært ondsinnete Ja, og det er ikke bare bare detta her Henrik Det er ikke for uh, the faint hearted som man sier Nei, det er ikke det, og igen det är mennesker som gör dette här. Ja Tåler egentlig et menneske så mye makt at den kan gjøre hva den vil, uansett? Mm. Altså stikkordet for i dag, det er reform. Og vad hadde du i tankene? I dag så har jeg noen av de mer kjente monarkene i Europa. Mhm. Mm det är uh, Henry VIII, det är Mary, det är Ivan den IV, det är uh, Julius Caesar, det är Kaiser Nero, det är uh, Johanna av Kastill, det är ja. Ja. Jag kan ju inte säga si det är en god blandning, men uh, det är en en gärn Ja. Eh og vi ska bene passande nog i ja. England med far farao datter som har ja. spilt av rätt efter varandra. En kort engelsk variant. Ja. Yes.
2: Henry VIII of England You could say Henry VIII wasn't anywhere near as bad as some other monarchs, but he deserves a mention and we'll get to the worst at the end of the list. Just a quick search on who was executed during the king's reign will pull up 92 names, many of whom were burned at the stake for heresy. But these were just the well-known people. History websites say anywhere from 57,000 to 72,000 people were executed during his reign from 1509 to 1547. Some say these numbers could be exaggerated, but there's no doubt the king had a taste for blood His most notable victims were two of his wives. One was Anne Boleyn. Some historians say she had her head taken off because of adultery and being involved in a plot to kill Henry VIII. Others say she was accused of witchcraft. Anne was his second wife, and it wouldn't be until his fifth wife that another would be executed. Her name was Catherine Howard, and the charges against her were treason and adultery. Bloody Mary Yep, it's a drink, and the name is partly based on the Queen. She was Mary I of England, and she was the daughter of wife-killer Henry VIII. When she took control, she tried to reverse what had started to happen during her father's reign, which was called the Reformation. In short, it was the Church of England pulling away from the Catholic Church. This was in line with the Protestant Reformation. Mary got her name from persecuting anyone embracing this movement, finding them, and burning them at the stake. She burned so many dissenters, she earned the title of Bloody Mary.
0: Ja. Det var far og datter, altså. Det var far og datter, ja. Ja, det er litt av noen... Uh... Ja, hva altså, skal man si, Henrik? Ja, det er litt av noen trikkelser. Ja. Altså, hva er grunnen for at du tar opp de episoden, Henrik? Nei... Hva er liksom sånn fascinasjonen? Nei, fascinasjonen er jo litt sånn for det ulovlige, da. Og det abstrakte ja. i mennesket, og derfor så... Uh... Det en måte å appellere til lytterne på, da. Det er jo det også, da, mener jeg. Eh, og det er jo vist seg, ifølge statistikkene våre, at eh, ja, det er det som er populært, og da kjører vi på. Ja. Nå så skal vi høre Johanna av Bastil, altså Spania. Det var ikke noen god da med det?
2: Neida. Og hvorfor? Jo da, det skal vi høre nå. Johanna av Castillo. Joanna married King Philip the Handsome in 1506. While their marriage started passionately, Philip had numerous affairs, causing her constant paranoia about her husband's infidelities. Once Philip died, Joanna allegedly wouldn't let women come near his corpse, including nuns. Her son Charles had his mother confined to a convent in Tordesillas, largely as a power play to consolidate his rule. However, Joanna's paranoia got the best of her, and she believed the nuns conspired to murder her, The Queen of Castile and Aragon tragically died in confinement and earned the moniker Joanna the Mad.
1: Talvez olvidae tu nombre, pero jamás el abrazo que me hacía gemir de placer.
0: Ja. Jeg begynte å tenke en ting, Henrik. Ja? Yeah. Menneske, makt, galskap. Mm. Er det noe altså, altså enorm makt Ikke bara makt, men sykt enorm makt ja. Og så kongen og sånn Adelsfolk hadde jo makt til Å dømme andre nesten. Det var enerett For å si det, på en pen måte Ja, eh, eneveld Passiveld, ganske ja. greit der okay. Det gjør det, gutten min De det. Hadde du noe mer du ønsket å formidle? Ja da, nå har vi först. Julius Caesar Som regjerte År 50 før Kristus. Ja, og så har vi Nero, som faktisk uh, var også keiser 50 år etter Kristus. Ja, 50 år etter Kristus, 4037, døde i 68. Ja. Yep. Uh, og de to skal vi spille av rett etter hverandre. Ja. Selv med. Yes.
2: Caligula. His full name was Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus. There are many tales of his horrific actions during his rule as Roman Emperor from 41 AD to 37 AD. It seems he was outrageously narcissistic and had delusions of grandeur. It's said he believed he could talk to gods and was sadistic at times. He did some horrible things during the Roman games too. One time he fought a gladiator who only had a wooden sword and then stabbed him to death looking particularly pleased with himself. Another time it's said he was frustrated at the lack of prisoners he could watch being devoured by wild animals and so forced naquele Part of the crowd into the arena to be torn apart by the beasts. It’s not known how many people he tortured or killed, but it’s thought to be many. We can’t really call this man a monarch, but Roman emperors were treated much like kings. Adwascher:
3: Historien du nå ska få høre abba ser på virkle ennelser og i noller flere grafiske schildringer av vol, drap og tortur. Vi advar mot sterk intryk i av episoden. Da Nero ble født, var det ikke som arving til keisertitlen. Likevel ville skjebnen gjøre han den øverste leder i romeriket. Moren Agrippina var en meget ambisjøs kvinne som giftet seg med den sittende keiseren, Claudius. Claudius hadde en egen sønn, men dette stanset ikke Agrippina. Hun lykkes i å overtale om at var Nero som skulle bli hans etterfølger. Nero var en begavet gutt, men han var aldrig opptatt av politik. Det var alltid kunst og idrett som lå Neros hjerte nærmest. Han elsket å se heste ved løp og bruke timesvis på banen sammen med sine venner. Neros totale mangel på politiska ambisjoner gjorde hans mor fortvilet. Hun hadde store planer for sønnen og skjønte at noe måtte gjøres. Agrippina ansatte derfor filosofen Seneca til å være unge Neros læremester. Han skulle undervise gutten i filosofi og politik. Det viste sig riktig nok lettere sagt enn gjort. Seneca prøvde å få Nero til å gjøre lekser, men gutten ville heller bruke tiden sin på å tegne, synge og spille lyre. Seneca var fullstendig klar over at Nero neglisjerte skolearbeidet sitt, men han våget ikke å si noe til Agrippina. Seneca fryktet at han ville bli straffet og sent i eksil så følge av guttens manglende disiplin. Nero kunne derfor fortsatt å gjøre akkurat som han selv ønsket.
1: Det var ingen tvil om at Nero hade en ekstrem lidenskap for kunst. Det var riktig nok en ting som var enda viktigere for han, nemlig hans egen popularitet. Det var ingenting han elsket mer enn å hylles av folket. Dersom noen andre havne i rampelyset, og stjal oppmerksomheten fra han ble en rasende. Nero var bare 16 år da keiser Claudius døde. Claudius ble forgiftet, og de aller fleste historikere mistenker att det var Agrippina som stod bak. Hun ønsket at hennes sønn skulle få makten så tidlig som mulig, i håp om att dette kunne leda han vekk fra kunsten og in i politiken. Agrippina fick viljen sin, og Nero ble utnevnt till romerikets nye keiser. Till tross for dette var Nero fremdeles mer opptatt av hesteveddeløp enn å styre sitt nye rike, i praxis blev riket nå ledd av Neros to rådgivare, lärare Seneca och den vise mannen Burrus. I tillägg till att hålla styr på alle administrative uppgifter, skrev de också alle Neros taler och offentliga uttalandelser. Nero var inte annat än ansikte utad. Efter vart som Nero blev äldre, bar inte längre konsten nog till å underhålla han. Var kväll dro Nero ut med vännerna sina och sammen festet i natten lang. De drack och spelte musik, slik ungdommen gärne gör. Problemet var bare att Nero var keiser. Slik uppförsel var kanske att förvänta fra andra ungdommer, men det sömmet sig icke för Romarrikets överste leder. Detta mente i alla fall Agrippina och blev mer och mer uppgitt över sönnens utagerande uppförsel. Alle Neros favoritaktiviteter var forbeholdt mennesker fra de laveste samfunnslagene. Selv om Nero ga blaffen i dette, ville Agrippina at sønnen hennes skulle heve seg over almenheten. Hun prøvde derfor å legge press på Nero og manipulere alle hans avgjørelser.
3: Nero hadde en storebror, Britannicus, som var keiser Claudius biologiske sønn, og det var han som egentlig skulle ha arvet keisertittelen. Agrippina gjorde klart for sin sønn at han var nødt til å ta seg sammen. Ellers ville hun forsikre seg med at Britannicus overtok keisertronen. Denne trusselen gjorde Nero rasende. Han var ikke vant til at noen jobbet imot ham på denne måten, i hvert fall ikke hans egen mor. Selv om han ikke var interessert i politikk, ønsket han likevel makten som kom med keisertittelen. Det kom ikke på tal at hans storebror skulle stjele tronen fra ham. Nero bestemte seg derfor for å en storslagen fest, Nerons fester var det alltid riklig med alkohol, mat, sang og musikk. Nero hadde likevel ett spesielt formål med denne festen. Han ville ydmyke sin storebror fullstendig. Midt under arrangementet båndret han sin bror og kom opp på scenen, og foran alle gjestene tvang han Britannicus til å fremføre en sang. Nero var obevisst om at dette ville få stebroren til å fremstå som en klovn. Han hadde aldri hørt Britannicus synge, men var sikker på at det ville bli en svært pinlig affære. Britannicus ble tatt på sengen av broren sin, men gjorde likevel som han fick beskjed om. Han gjorde seg klar og begynte snart å synge. Ut fra munnen hans strømmet en nydelig sang om erobringen av troja. Stemmen hans var silkemyk, men kraftig, og budskapet i sangen var stert, og publikum ble bergtatt av denne fremfølelsen. Da han omside var ferdig bland han med øredøvende jubel og applaus. Dette var det verste som kunne skjedd Nero. Han hatet mer enn noen gang å havne i skyggen av andre mennesker. Allerede før applausene hadde opphørt hadde Nero bestemt seg. Britannicus måtte ryddes av veien. Folket hadde i flere uker snakket om Britannicus opptreden. Som følge av dette hans popularitet blant Romans innbyggere økt kraftig. Det hadde også blitt visket om at Britannicus kunne være en reell utfordrer til tronen. Nero hadde dermed ingen tid å miste. Keiserne arrangerte en poesikonkurranse hvor han inviterte Britannicus som gjest. Midt under konkurransen skjenket Nero et stort glass vin til sin storebror. Britannicus takket for vennligheten og tog en stor slurk av glasset. Og bare sekunder etter at han hadde svelget vinen falt Britannicus død om på gulvet. Nero hadde forgiftet viden. Hele arrangementet hadde vært en unnskyldning for å ta liv av Britannicus. Nero gikk så bort til brorens døde kropp og så rundt på de sjokkerte tilskuerne. Deretter talte Nero til folket og innrømmet at det var han som hadde drept sin stebror. Og Nero advarte alle om konsekvensen av å motarbeide keiseren.
1: Draper på Britannicus markerte en ny epoke i Neros regeringstid. Nero var ikke lenger bare en livsglad gutunge. Han hadde nå blitt en farlig tyrann. Frem til dette hadde festene hans vært ganske uskyldige, med store mengder vin og sang. Men nå begynte Nero å finne glede i vold og seksuelle overgrep. Nero voldtok både kvinner og små gutter. Han gjorde akkurat som han selv ønsket, uten at dette fick noen konsekvenser. Alle visste at det var meningslöst å stå i veien for den almektige keiseren. Ved en anledning fick han riktig nok føle konsekvensene av sine gjerninger. I det Nero var i ferd med å Volta en kvinne, kom nemlig hennes man in i rommet. Mannen, som ikke visste vem det var som voldtog konen hans, gick umiddelbart til angrep på Nero. Det gick kallt ned över ryggen till denne mannen då han förstod vem han ackurat hade slått till blots. Han stirrade sin kejsar in i ögonen och trygglet om hans tillgivelse. Han förklarade att han aldrig hade slått denna allmäktige kejsaren, hvis han hade visst vem det var. Nero, som var berusad och hade blod över hele ansikte, bare smilede tillbaka. Mannen som hade angrepet Nero blev brakt till palatset av hans soldater. Denne mannen ble stilt foran keiseren, hvor han fikk sin endelige dom. Som straff for hans angrep ble denne mannen dømt til å ta sitt eget liv. Neros ondskap og egoisme hadde nådd nye høyder. Han hadde ingen problemer med å drepe, torturere eller ødelegge livet til Romas innbyggere. Nero kjente en stor tilfredsstillelse over å utover makten sin på denne måten. Denne hendelsen hadde likevel satt en liten støkk i ham. Selv om han slapp unna med små skader, innså Nero att han trengte bedre beskyttelse. Etter denne hendelsen dro han derfor aldrig ut av palasset uten livvaktene sine. Den unge keiseren hade ingen hemminger, och og var også lett påvirkelig. Hans to beste vänner, Marcus och Claudius, oppmuntret han hele tiden till att leve på kanten. De foret han med ideen om at han var den sanne Cæsar. Ingen kunne fortelle ham hva han skulle eller ikke skulle gjøre. Disse ordene ble etter hvert Neros mantra.
3: Nero var på alle måter en utradisjonell keiser. Aktiviteter som å synge eller å spille på lyre ble nemlig sett på som uverdig og kjettersk i romrike. Nero brøt med alle disse konvensjonene og omfannet alle kunstformene han elsket. Han brukte mye av tiden sin til å prøve å sin egen sangstemme, og tok bruk flere utradisjonelle metoder for å oppnå dette. Han gjennomførte blant annet daglige tarmskyllinger og spiste avføringsmidler. Alt dette gjorde han i tro på at det ville gi han en gudomlig stemme. På denne tiden hadde rådgiveren gitt topp på holdt øye med alt Nero foretok seg. Nagrippina fulgte Nero med Argus øynene, og hun likte ikke det hun så. I et forsøk på å temme sønnen arrangerte hun et ekteskap for han. Hun valgte ut den vakre og høytstående kvinnen, Octavia. Nero gikk med på å gift seg, men han var fullstendig uinteressert i sin nye kone. Agrippina hadde viet hele sitt liv til sønnen og hans politiske karriere. Hun var nå svært bekymret for hvordan Nero valgte å styre sitt rike. Hun fryktet mest av alt at han ville miste folkets støtte genom sin merkelig oppførsel. Agrippina prøvde stadig å overtale han å å dra på vedløpsbanen og poesikonkurranser. Men Nero trakk på skuldrene och fortsatte som før.
1: Nero hade ingen kjærlighet till sin kone Octavia. Faktisk hade aldrig Nero kjent på forelskelse overfor en kvinne. Dette endret seg riktig han fylte 21 år och ble kjent med Sabina. Hun var slående vacker och hade en fortryllende utstråling- hun pleide å ärte Nero med att kalla han för en pupillum, som betyr ett hjelpelöst barn. Man skulle tro att en slik fornärmelse brakte fram sinne hos den ellers så fyrige Nero. Men når det kom fra Sabina, elsket han slike bemærkninger. Det var etterrart med denne kvinnen som klarte å temme keiseren. Sabina var en ambisiøs kvinne, og hun utnyttet sin innflytelse over Nero til det fulle. Hun gjorde det klart at hvis hun skulle gi seg selv til ham, måtte han først kvitte seg med både sin mor og kone. I lengre tid hadde Nero blitt omtalt som en marionette av folket. De mente han ble styrt av sin mor, og at det ikke var han som satt med den reelle makten. Nero var fullstendig klar over dette, og det hadde gjort ham rasende. Sabina minnet han jevnlig på dette faktumet. Hun visste akkurat hvilke knapper hun skulle trykke på, Hon viskade om att han aldrig ville få folkets respekt för han trotte ut av morens skugga. Nero hade hele livet vært väldigt knyttet til sin mor. Det säger därför mycket om vilken makt Sabina hade över ham då han bestämde att det var på tide att kvitta sig med Agrippina. Han beginte snart att lägga en plan for hur han kunde ta livet hennes. Därme bestämde Nero sig för att drunknä modern. Agrippina hade nemmlig ett eget schi som hun likte ochsäjle med. Nero ga öre om å sänke denne båten i hop om att hun skulle drukne ute på sjön. Agrippina klarte i middeller tid och körre sig till land. Här lev en riktig nog mött av Neros soldater. Nero hade ikke overlat no till tillfäldighene. Monanss måtte dö.øe soldaten stake sverrete sine i henne sskade ha skräke till dem, «Begrav sverdet deres her hvor monsteret ble skapt.» Dette ble da Agrippinas siste ord.
3: Man skulle tro at drapet på moren hadde gått inn på Nero, når han var fullstendig uberørt av hendelsen. Han hadde nå drept to av sine nærmeste familiemedlemmer i løpet av få år. Nero sørget likevel ikke over sin mor. Han proklamerte at han endelig kunne utøve makten sin slik han selv ønsket.» For å feire dette, arrangerte Nero en storslått fest inne i palasset. Denne festen straks over flere dager. Selv om Nero hadde blitt en grusomme, hensynsløs mann, var han likevel ikke dum. Han visste at han var avhengig av folkets støtte og kjærlighet for å kunne beholde makten. Han forsøkte derfor å bligjøre de store mastene, men det var liten som fikk gjennomgå. Han arrangerte gladiatorkamper der medlemmer av adelen måtte kjempe mot ville dyr til folkets store begeistering. Han organiserte også poesikonkurranser med store premier til de som vant. I riktig nok deltok han ofte selge disse konkurransene og ble naturligvis alltid kåret til vinner. Hver gang han selv opptrådte med et dikt eller en sang ble han av villjubel. Han passet på av publikummer etter stede som fikk godt betalt for å rope ut hyllester til han. Publikum ville nok uansett uttrykt sin beundring ettersom de alle fryktet keiserens brutale straffer. Nero hadde forsømt sine oppgaver som statsoverrode i hele sin regjeringstid. Romerike hadde likevel klart seg ettersom hans rådgivere Burrus og Seneca i praksis hadde styrt riket. I år 62 døde Burrus, og Seneca hadde blitt for gammel til å styre alene. Med dette stod Romerike plutselig uten en reell leder. Nero hade i alle fall ingen planer om å begynne å bry seg om politikk.
1: Nero valgte i steden å fokusere på sin störste lidenskap, nemlig fest och moro. Festene blev villere og villere, och Nero hadde også begynt å invitere forbrytere og bråkmakere. En av disse bråkmakerne var Tigellinus. Tigellinus var kjent som en av de värste forbryterne i Roma, men han fant rask tonen med Nero. Keiseren hade nå enda en negativ innflytelse i live. På en av festene sine ble Nero manipulert av Tigellinus til å bevise sin makt. Tigellinus mente det var viktig at Nero viste folket at han var hevet over alle lover, og at hans makt var ubegrenset. Nero likte denne ideen, og bestemte seg for å sende bud på sin tidligere kone, Octavia. Hun ble brakt til festen, og ført til bordet der Nero og Sabina satt. Octavia forsto ikke hvorfor hun hadde blitt hentet til denne lurvete festen, men følte seg likevel redd. Nero ba om å få alle festdeltakernes fulle oppmerksomhet. Latter, musikk og dans opphørte, og det ble helt stille inne i palasset. Han presenterte sin ekskone og fortalte at hun var festens heders gjest. Octavia, som ikke hadde snakket med Nero på mange år, stirret tomt ut i luften. Hon förstod ingenting av vad som föregick. Nero fortsatte och fortalade att Octavia var hans gave till Sabine. Hun skulle nämligen få hennes hode. Octavia skrek, mens två vakter grep tag i henne. De pressade hode hennes ned mot en krock, hevet sverdet och hugget till. Hode till Octavia blev adskilt fra kroppen och trillde bortover längs golvet. Nero gick ned fra sin trone løftet opp hodet og presenterte det for sin kone. Forsamlingen jublet, og festen fortsatte. Nero følte sig med dette mektigere enn noen gang.
3: Etter halshuggingen av Octavia hade Nero fått smaken på henrettelser. Han dømte nå alle sine motstandere til døden, uavhengig om det hade gjort noe straffbart. Hvis noen var uenige med han, eller konspirerte mot riket, tok det ikke lang tid før hodet deres rullet. Han hadde nå mistet all respekt for menneskeliv og brydde seg fint lite om hvem som fikk leve og hvem som måtte dø. Teatrene fikk også en ny dimensjon i denne perioden. Tidligere hade Nero vært opptatt av at kunsten skulle stå i fokus, men nå oppfordret han tilskuerne til å utøve vold. De skulle kaste stein på skuespillerne, og Nero deltok gjerne selv i denne aktiviteten. Nero var som et lite barn med et helt rike som sin lekegrinn. Nero og Tigelnus tilbagte nesten all sin tid sammen. De drog på lange, extravagante utflukter sammen, hvor de fikk utløp for sine lyster. De stoppet på Horus og tvang fremmede til å arrangere fester til ære for dem. Om man var fattig eller rik, hadde de ikke noe å si. Man var uansett forpliktet til å overøse keiserne hans venner med mat, drikke og kvinner. De reiste fra by til by i en vogn som ble trukket av prostituerte menn, kledd i gull og glitter. Det hele var et vanvittig oppsyn. Roma var i denne perioden helt uten politisk ledelse, og fattigdom og kriminalitet hadde skutt i været. Folket var dypt fortvilet, og mange var i ferd med å sulte ihjel. Den desperate situasjonen topper sig i år 64, da Roma plutselig sto i full brann. Flammene var ute av kontroll, og alle hjem brant ned til grunden. Ryktene skal ha det til at Nero danset på murene og spilte lyre mens flammene herjet gjennom Roma. Det er i hvert fall ubestritt at Nero profiterte på denne brand. Brannen ga nemlig muligheten til å bygge en helt ny hovedstad. Nero skulle selv grunnlegge denne byen noe han lenge hadde drømt om. Og selvfølgelig måtte han også bygge et nytt og storslott palass.
1: Det var likevel ett problem. Nero hadde alltid vært opptatt av å bligjøre de store massene, men nå sprette fortvilelsen seg bland folket. De fleste hadde mistet alt de eide i brannen- og sto nå, bokstavelig talt, på bar bakke. Nero hade det derfor travelt med å finne en syndebok for branden, og bestemte sig raskt for å anklage byens kristne befolkning. Dette innledet den mest brutale perioden i keiser regeringstid. Nero satt i gang en heksejakt på alle kristne i Roma, og flere tusen ble tatt til fange. Nero önsket att de skulle henrättas, men han mente att halssuging var allt för humant. Visst han verkligen skulle göra ett exempel ut av dem, måste han gå hårare till verks. Han påsköt därför ut nio brutale henrättelsemetoder. Någon blev klädd upp i dyreskinn och matet till hundar som rev de hjälplösa fangene i stycker. Andre blev korsfästitt eller bränt på bål. Nero ønsket at de som brant skulle brenne gjennom natten, og dermed fungere som lyskilder i byen. En kveld mens denne jakten etter från fremdeles holdt på, hade Nero vært ute og festet sammen med vennene sine. Da han kom hem till Sabina, var hun sint fordi han hadde vært ute så sent. Sabina var gravid på dette tidspunktet, och mente att Nero måtte ta bedre vare på henne. Det var ingenting Nero hatet mer enn å få kjeft og kritik og han reagerte med et voldsomt sinne. Han dytte sin kone ner på bakken og sparket henne flere ganger hardt i magen. Han stoppet ikke før Sabina var død.
3: Nero hadde virkelig elsket Sabina. Da han stirret i hennes livløse øyne, følte han en bunnløs sorg. Han la seg ned side og omfannet den døde kroppen mens tårene trillet. Nero hadde drept hele sin familie og var nå helt alene i verden. Savnet til Sabina hjemmesøkte Nero over de neste årene. Han ble syk av lengsel, noe som virkelig kom til uttrykk i år 67. Nero giftet sig på nytt dette året med en tidligere mannlig slave som et Sporus. Sporus hadde flere fysiske likhetstrekk med Sabina, og Nero tvang han til å late som han var henne. Sporus ble også kastrert for å fremstå mer feminin. Slik levde Nero og Spore sammen i ett evig absurd skuespill. De siste årene hadde rikets situasjonen gått fra vondt til verre. Økonomien var fullstendig skakkskjørt, og Nero hadde brukt opp alle pengereservene på fester og nya amfiteater. Missnøyen i riket økte for hver dag. Det ble ikke bedre av at Nero prøvde å løse problemene ved å kreve mer skatt. Nero, som aldri hadde politiske spørsmål, hadde ingen det om hvordan han kunne bedre situasjonen.
1: Flere steder i Romerike begynte en opprørstemning å bre sig. Ulike fraksjoner hade begynt å legge planer om å styrte den sittende keiseren. Nero var klar over dette, og visste at det kun var et spørsmål om tid før et statskupp ville i iverksettes. Han planla derfor å flykte til Alexandria, Nero hade en drøm om å slå seg ned der og leve resten av livet som kunstner. Denne drømmen rakk han aldri å få ut i livet. En natt i år 68 våknet Nero opp mitt på natten. Ved siden av ham lå Sporus og sov, men alle vaktene og tjenerne hans hade forsvunnet. Nero skjønte umiddelbart vad som var i ferd med å skje. Kuppet var allerede i gang. Han väckte Sporus och fortalte att de måtte flykte. I all hast forlot de palasset i nattens mørke og klarte å komme seg ut av hovedstaden. Nero eide en villa utenfor byen, og det var hit de flyktet. I flere timer satt de to sammen og snakket. Nero forsto at det ikke ville ta lang tid før kuppets leder Phantom, men han akterte ikke å la seg henrette. Etter en stund bestemte han seg han så bort på Sporus og ba ham om hjelp til å kutte over hovedpulsåren hans. Sporus gjorde som han fikk beskjed om, og Nero kjente at livet forlot kroppen. «Hvilken kunstner mister ikke verden i meg» var den 30 år gamle keiseren siste ord mens han lå der og sakte blødde ihjel.
3: Kaiser Nero, du var ett barn hele livet. Et uoppdragendt farlig barn men en makt du ikke var i stand til å forvalte. Fra dag 1 gjorde du kun som du selv ønsket. Du hadde dine lyster og var fast bestemt på å tilfredsstille disse. Du brydde deg heller aldri om konsekvensene dette fikk for andre. Du negligerte folkets problemer og brukte heller tiden din på fest og fyll. Hadde du enda stoppet der... At du foretrakk kunst og musikk fremfor politik var ingen synd, men dina handlinger ble etter grusomme. Du drepte alle som var uenige med dig til og med din egen familie. Du taklet aldri å dele rampelyset med noen andre. Lyden av jubel og applaus skulle ikke rettes mot andre enn deg selv. Du orket heller ikke at noen skulle fortelle dig, hvordan du skulle leve.
1: Du var en narcissist, som kun brydde dig om din egen fornøyelse. Da du var ung var du naiv og bekymringsfri, men ett värt vox de i dig. Du ficks smaken på makt och dette korrumperte dig. Du binte och virligen nyte lidelsen du påförrte andra människer. Du så på da selv som en kunstner, men i realiteten var du en tyrann. Där Roma du i brand la du skilln på helt urkilldige människer. Du trränkte en synebok för att lede och märksheten väck fra de selv och ditt maktmisbruck. Du likte å se byen brenne, og enda mer elsket du å se menneskene lide. Keiser Nero, vi skriver deg inn i vår bok av syndere.
0: Ja, det blir nesten målhus når du hører på det, Ja, det blir nesten Ja, det er jo reform da, som er stikkordet her, og det ja. var vel en viss eh, form for reform. Det kan man se. si. Eh, nå så skal vi fra Italia til Russland, og Ivan den fjerde. Etter hva jeg skjønner så blir det en liten engelsk variant
2: i veldig korte drag. Ja da, det blir cirka halvandet minutt. Ivan the Terrible – this is another ruler that was given an appropriate nickname. Under his rule as the Grand Prince of Moscow and then Tsar of Russia, it's said he did many good things and much of them were related to innovation and expansionism. He was at his worst though for what is called the Massacre of Novgorod, in which he had his army put men, women, and children into freezing waters and kill them. It's said he tortured and killed thousands more, and it was all because he was paranoid that the rich city was planning to defect from his rule. It's also rumored that when he was just 13, he had one aristocrat eaten alive by a pack of dogs. Many of his own people suffered too, as expansion doesn't always mean a sharing of the bounty. It has to be said that this ruler was formidable in his reign in terms of conquest and modernizing. He just gets the name because it seems he had a brutal way about him. This is a, an, an evil man indulging his, uh, his, his sadistic tendencies.
0: Ja, ja En ene grusomheten etter den andre ja. Han var jo egentlig en fæl fyr ja. Paranoid, kommer han å trygt si ja. Nå skal vi over til noe litt hyggeligere NRK-gjørne Ja, i dag så skal vi nok en gang til Oslos gater og humorquiz. Ja, vi må ha balanse i podden, Henrik. Ja, vis.
4: <laughs> da spiller vi Vil du bli tusjonær. Ok, sjef, fullfør dette norske uttrykket. Når katten er borte, er det billig kebab på hjørnet. Når katten er borte, danser musene på bordet. Når katten er borte, er hasjprisen høy. Eller er det det, når katten er borte, så er det politiet som har beslaglagt den. Politiet som
1: har beslaglagt den. Hva er denne katten? Vi velger til det.
4: Politiet som har beslaglagt den? Ja. Det er typisk. <laughs> det kan være det. Hasjprisen er høy. Når katten er borte, har sprisen høy? Ja. Det er ditt endelige svar? Det er mitt endelige svaret. Hvem av disse er gift med prinsesse Martha Louise? Er det A. Ariben, B. B Arilor, C. Aripanna eller D. Arikanari? Aripanna. Aripanna. Hvem er en norsk krigshelt? Er det A. Max Manus? Er det B. Max Mekker? Er det C. Miksmaster? Eller D. Jan-Erik Woll? C. Miksmaster? Ja. Hva tror du Miksmaster gjør under andre verdenskriget? Ja, han som legde en miks. Miksmaster? Ja. D. Jan-Erik Woll. Det er ditt endelige svar. Mm. Det er lett? Ja, Magnus. Max Magnus. Max Magnus? Ja. <laughs> Det er jeg sikker på. <laughs> Ikke Max Magnus? Ikke. Ikke. Jo. Max Magnus. Ja. Hva heter dette de guttene? Ja. norske bandet her. Heter de A. Turboneger? Heter de B. Turboafrikaner? Eller heter de C. Turbokurder? Eller D. Homo-tryner. Hvem er det da? homo, være, homo Ja. Er det mulig? Det er faktisk mulig, altså. Ja. Det kunne vært homo men de heter turbo-neger. Homo-tryne? homo, -triner. homo, -triner. homo -triner. Ja. Ja, det er nesten homo men det er dessverre turbo-neger.
2: Det må være uh, turbo Ja. Hva mener du
4: med turbo-neger?
2: Norske bander. Så,
0: okay. ja, du, du spiller jo leer, Henrik Jeg må gjøre det selv, altså Det er godt å få balansen her Ja, <laughs> ja det det Ikke sant Men tusen, tusen takk for begge den to episoden her, Henrik okay, I nummer tre så skal vi bevege oss ut fra Europa Og til Asia og Afrika Ja vi skal slutte på Madagaskar. Vel fornøyelig sånn at jeg på siden, og i hvert fall gå gjensyn til neste podd. Ha det godt da. Ha det godt. Tusen takk for at du fulgte oss. Gi gjerne tilbakemelding, likes eller kommentar på Facebook-siden vår, Generation X vs. Z. Velkommen igjen til neste podcast- episode. Hei då!